0: One yeah, Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Nouvelle émission spéciale, spéciale parce que c'est la mise à jour de l'épisode 1 sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On va vous faire un tour d'horizon de toute l'actualité basket, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va vous faire un point sur la semaine depuis le 28 février. Voilà, toutes les nouvelles et les actualités qui touchent au basket et à ce conflit qui est en cours. Pour m'accompagner ce soir, j'ai Corentin. Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu, mon coco Comment ça va <rire>
1: Le revenant, oui, oui, ça va très bien, je suis très content d'être avec vous ce soir.
0: Et pour compléter l'équipe, il y a Damien qui, qui me suit sur ce, sur ce petit, sur cette actualité voilà, depuis le, le début. Comment ça va, Damien
2: bah, Écoute, plutôt pas mal. Euh, toujours choqué par ce qui arrive et, et par le bazar que c'est sur, sur le relais, Mais content de travailler avec vous, les gars.
0: Pour débuter tout ça. Euh... On vous invite à voir l'épisode 1, entre guillemets l'épisode 1. On aimerait bien qu'il n'y ait pas trop, trop d'épisodes concernant tout ça euh, pour essayer de voir un petit peu toutes les bases d'où on part et où est-ce qu'on va. Euh, on va faire le point depuis euh, cet épisode. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Euh, on va s'arrêter sur 2-3 sur cas particuliers. Euh, L'objectif, je vais balancer les infos. Avec les copains, on réagit, on en discute. Et puis, on, on essaie de, de faire le plus, le plus simple possible pour que tout le monde soit à jour. Euh, on attaque, les garçons Allez. Donc, depuis le, le, le premier épisode et donc depuis la, la semaine du, du 28 février, euh, on a vu que le Zélite euh, Saint-Pétersbourg avait finalement autorisé tous ses joueurs étrangers à quitter la Russie. Euh, ça a concerné euh, une... 6-7 joueurs, je crois. Euh, donc on imagine Tyson, Tyson Carter, Billy Baron, tout ça, ils, ils, ils ont l'autorisation. 8, voilà, précisément. Euh, ils ont eu l'autorisation de, de quitter le, le, le pays. Euh, dans toutes ces. Dans toutes ces... Ces actualités. Il y a le ministre de l'Éducation lituanien qui a euh, pris la parole et qui demandait des sanctions envers les clubs russes. On, voit, on a vu euh, déjà la, la, lors du premier épisode que la Lituanie était très investie dans, dans tout ce qui se passait et donc le ministre de l'Éducation nationale s'en est mêlé aussi. Euh, du côté du CESC, c'est... Euh... Après tous les premiers départs qu'il y avait eu, c'est Joel Bollomboy qui avait décidé de, de quitter le club. Euh, et du côté de l'Unix Kazan, après euh, les, les Brown et Canaan, euh, finalement, euh, c'est John Holland qui, qui, qui est parti pour rejoindre le Bursa Sport. Ça a été signé il y a très peu de temps. Euh, et ils avaient eu euh, l'interdiction formelle de se rendre à Milan aussi. Voilà. Donc euh, il y a eu un petit boycott de l'Unix Kazan. Euh, le vice-président le vice du locomotive cuban, euh, qui est lituanien lui aussi, donc Dines Routkouskas, euh, a quitté le club, le, le club euh, russe euh, en Eurocup, qui euh, donc, euh, est touché aussi par les mêmes sanctions que les clubs d'Euroleague, de perd son vice-président. Euh, et finalement, au cours de la semaine, euh, l'Euroleague a pris euh, une, une décision et elle a suspendu l'ensemble des matchs des trois clubs russes. Euh, voilà. euh, dans le même temps, la FIBA a, elle, enfin annoncé euh, ses, 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 ses directives et elle a exclu toutes les équipes russes, donc à savoir les clubs et les équipes nationales, de toutes ces compétitions. Euh, ça touchait, euh, ça touchait un club, je crois, en... En, dans les coupes euh, FIBA. Euh, ça touchait euh, pas mal de clubs en Euroleague féminin aussi. Euh, donc voilà. Euh... On a vu aussi Saru... Jazikevicius qui, lui, s'est exprimé et il avait l'air d'être très touché. Euh, le Lituanien, on sait qu'ils euh, ont vécu déjà des, de, de sales périodes avec, avec euh, tout ce qui était euh, Russie et, et, et URSS. Et euh, il s'est permis de déclarer que cela doit cesser maintenant. Euh, nous devons prendre ça au sérieux. On ne sait pas, à... euh, pas jusqu'où peut aller cet homme en parlant de, de Vladimir Poutine. Donc, c'était une... Une phrase importante de ces derniers jours. Dans le même temps, euh, les joueurs partent, les coachs aussi. Euh, Xavi Pascual, euh, pour l'instant, n'a pas clarifié sa situation, mais il intéresse déjà le Maccabi Tel Aviv. Euh, malgré une prolongation de contrat de trois saisons cet été, le coach du Zenit euh, voilà, pourrait trouver refuge du côté de, du Maccabi Tel Aviv. Euh, autre piste pour le Maccabi, c'est Andrea Trinkieri, le coach du, du Bayern Munich. Euh, voilà, avoir dans les dans les jours qui viennent euh, la décision qui, qui sera prise. Euh... Pour l'Euroleague, les clubs russes euh, sont suspendus jusqu'au 21 mars. Euh, S'il n'y a pas d'amélioration de, de la situation entre la Russie et l'Ukraine, les trois clubs euh, seront exclus définitivement de la compétition. Euh, voilà pour euh, le, le, le petit point, euh, on va dire, réglementaire sur euh, le zénith lunix Kazan et le CSK. Et du coup, qui dit joueur libre, dit signature possible. Les deadlines euh, arrivaient. Euh, là, c est, c est ces jours-ci, notamment pour l'Eurocup. Et il y a un club, on y reviendra tout à l'heure, qui a flairé les bons coups avec un Daniel Hackett qui rejoint la Virtus Bologne. Il a payé lui-même son buyout de 100 000 dollars et il signe un contrat jusqu'en 2024 pour 1 million de dollars la saison. Il a été suivi par son coéquipier du CSK, Toko Schengelia, qui lui devrait signer que pour la fin de l'année et ensuite prendre d'autres directions. On y reviendra aussi. Euh, autre actualité, le club ukrainien du Prométhée qui lui a annoncé quitter la BCL par le biais de son président à cause de la situation dans le pays, évidemment. Euh, ils étaient qualifiés pour le top 16. Ils étaient dans le groupe K et étaient à deux victoires, une défaite. Euh, dans ce club, on retrouvait des, des têtes bien connues du championnat de France. Miro Bilan notamment, Chris Doe. Euh, ou un, un Américain, euh, D'Angelo Harrison. Ces trois joueurs, eux, ont retrouvé d'autres clubs. Miro va à Sassari, Chris Do à Bamberg et D'Angelo Harrison à Brindisi, des clubs qu'ils qui connaissent bien. Et enfin, euh, pour ce qui est du classement de l'Euroleague, euh, ils se sont réunis et les clubs ont décidé qu'un classement euh, ou les résultats contre les équipes russes euh, seront tout simplement annulés. Euh, on part sur un format de 28 matchs, du coup, pour le classement. Euh, et euh, si les équipes euh, russes euh, sont définitivement euh, écartées de la compétition, donc après le 21 mars, euh, c'est cette méthode qui sera. Euh, compter définitivement, donc en enlevant leurs résultats. Pour l'instant, il y a un petit flou artistique. Euh, voilà pour l'actualité depuis une semaine les garçons. Il y en a eu pas mal, j'en garde sous le coude, il y a d'autres choses à dire. Mais pour ce qui nous intéresse, quelle info vous avez retenue Qu'est-ce que vous avez à dire autour de tout ça
1: Pour ma part, ce qui m'a le plus choqué, c'est la rapidité avec laquelle tout cela s'est fait j'étais vraiment choqué euh, que d'un coup euh, tout le monde parte euh, en même temps c'est compréhensible hein dans leur situation je pense qu'on aurait fait pareil et de l'autre côté, ce qui m'a le plus choqué malgré le fait que ce soit mon club de cœur, vous voyez là <rire> euh, le marché de la, de la Virtus c'est euh, voilà. tu regardes leur roster, tu te dis ils ne peuvent pas figurer en Euroleague concrètement ça m'a soufflé euh, donc euh, voilà du positif euh, quand même en tirer à se dire que c'est cool pour la Virtus, maintenant il faut gagner, mais que de l'autre côté, euh, c'est juste dramatique, parce que euh, les équipes russes figuraient plutôt bien, notamment Munich-CF Zenit cette année, et je suis très triste euh, qu'on soit privé de, de cela, donc on a jusqu'au 21, mais euh, je nourris pas grand espoir pour, pour la suite euh, de, de, ces, de ces équipes dans les compétitions européennes.
0: Damien, tu partages ce sentiment aussi
2: bah, après, euh, c'est compliqué de mêler sport et politique. Euh, mais il y, y avait des sanctions à prendre pour, pour faire comprendre aussi aux, aux, aux Russes, aux populations aux russes, que, que ça ce n'était pas permis. Il fallait que ça pèse d'une autre manière. Euh, C'était un moyen de le faire. Euh, moi, ce qui me, ce qui me choque, c'est à quel point la situation est floue en basket et en Euroleague comparativement à d'autres euh, sports où, où ils ont tranché très très très, très vite euh, parce que là le classement on se croirait à l'éducation nationale ça change tous les 4 matins euh, c'est compliqué de savoir vers quoi ça tend du coup ça, ça fait perdre à une relique qui se cherche euh, que ça soit à travers Bertomeu ou son futur successeur euh, ça, 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 ça laisse une, une zone de flou qui dessert pour moi la compétition euh, c'est moi ce qui me choque le plus la façon dont c'est géré par l'Euroleague euh, un coup on te met des matchs perdus à 22-0 euh, euh, après on te dit bah, le Covid, ceci, cela après on te dit voilà le conflit euh, bah, ils vont jouer en zone neutre après on te dit deux heures après que ah bah non, finalement ils ne vont pas jouer en zone neutre on va juste les suspendre ah, non mais on va les suspendre jusqu'au 21 mars seulement et euh, oui. ah bah non mais Enfin, voilà, c'est flou, euh, flou euh, là-dessus et ça me ça ça pose problème en termes de lecture. Euh, on a déjà du mal à, à obtenir un maillot de l'Euroleague euh, digne de ce nom. Et alors derrière, pour comprendre la compétition, ça devient, ça devient vraiment compliqué. Euh, si je ramène ça purement au basket, euh, je, je voyais euh, Jordan Floyd qui postait euh, « Le basket me manque, la balle me manque ». Jordan Lloyd. Euh, ouais, Jordan Lloyd. Floyd, j'ai dit, pardon. Oui, t'as dit Floyd. Et, et, et c'est ça, moi, qui me fait dire qu'au final, peu importe la Virtus, peu importe le partisan, ça aurait pu aussi un moment avec les multiples faux trades annoncés sur, le, sur les réseaux, les gars ont envie de jouer au basket. Et, et je suis content que malgré la situation, euh, le positionnement n'est pas facile pour eux qu'ils arrivent à trouver des points de chute euh, et de beaux points de chute, notamment en Italie euh, je trouve ça cool pour eux parce qu'après parce qu tout euh, on n'a pas idée de ce parcours quoi ils passent aujourd'hui euh, et, euh, et c'est cool que finalement ils arrivent à s'y retrouver euh, au niveau sportif, euh, c'est le principal même si on n'oublie pas qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés euh, en Russie euh, mm. je pense à Will Clyburn dans les grosses têtes d'affiches euh, Continue sa, sa réhabilitation en Russie. Et qui en plus euh, était en, en, en
0: discussion pour une prolongation de contrat du côté du CSK.
2: Ouais, on a Mario Ezonia qui continue ouais. en championnat domestique. Et ça, c'est assez fort comme symbole parce que c'est quand même une, une des grosses têtes d'affiche de, de l'Unix. Il euh, y avait qui d'autre encore Il y a Milutinov y a moins, qui est aussi resté
0: CSK. Euh, du, au CSK. Ouais
2: et euh, donc voilà je, ouais, choqué par l'Euroleague globalement mais content que tous ces gars-là euh, trouvent un point de chute après voilà euh, la limite va être euh, bah, voilà, c'est six mois un an pour certains euh, avec derrière d'autres possibilités mais il ne faudrait pas en en parler en off que, que la Virtus en paye les frais de s'offrir de euh, du champagne pour la fin de saison et, et peut-être accrocher une place en Euroleague mais se retrouve derrière avec des gobelets en plastique quoi.
1: Exactement, oui. que ce soit sportivement ou financièrement. Parce que le père Sega Fredo, il sort de l'argent, mais on ne sait pas jusqu'où. quoi. Il y a un moment, déjà quand on parlait de Marco Bellinelli, on, était, on disait on beaucoup d'argent, ils ont pris des renforts, ils avaient accordé compagnie compagnie, Donc j'espère vraiment que ça ne va pas se finir en notre boudin pour le club de Bologne.
0: Pour revenir à, à ce sentiment que, que tu as, Damien, sur la situation, je lisais dernièrement qu'en tennis, euh, ils avaient préféré ne pas vraiment prendre de décision. Et du coup, les, que ce soit les, les tennismen ou tenniswomen, avaient quand même le droit de participer aux, aux compétitions. La WTA et l'ATP euh, leur laissaient la porte ouverte, euh, mais ils devaient euh, jouer euh, sans euh, la bannière russe. Voilà. Euh, est-ce que Bref. on aurait pu imaginer un scénario pareil ce qui est peut-être plus compliqué à l'échelle d'un club
1: bah ouais c'est ça à l'échelle d'un club c'est plus compliqué euh, mais ton exemple est juste excellent parce que moi j'avais en tête l'histoire du partisan de Fuenlabrada de euh, petit, euh, petit élément de contexte quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie euh, le partisan a été joué une saison à Fuenlabrada en banlieue de Madrid d'ailleurs il gagne le Rolex cette saison là euh, et moi, j'imaginais ce genre de scénario. Or, euh, les choses sont bien plus complexes dans la mesure où euh, on, a, euh, on a un pays qui est la Russie qui est beaucoup plus engagé que n'était euh, euh, la Serbie. C'est le pays agresseur. Et en plus de ça, euh, la Serbie, à l'époque, euh, il n'y avait euh, pas autant de clubs. Là, c'est trois clubs. Euh, on sait comment ça peut être compliqué pour les clubs russes d'aller jouer en Lituanie déjà en tant que B. Donc... Euh, c'est moins facile. Malgré tout, ça aurait été juste, euh, juste la solution la, la plus intéressante. Euh, Damien on parlait de zone neutre, euh, c'était exactement ça. Mais la question, c'est qui aurait pu les accueillir aussi Mais Justement,
0: la, la Serbie avait été, euh, avait été évoquée, notamment pour, euh, oui. pour accueillir euh, les, les clubs russes. Il me semble même que le, le président euh, serbe avait, euh, avait annoncé qu'il était oui. possible de les accueillir. L'Euroleague en a décidé autrement euh, on l'avait évoqué avec Damien dans le premier épisode euh, il y avait un monde possible sans euh, le CSK sans l'UNIX sans le zénith on y va finalement et on va terminer euh, cette saison donc à, à 15 équipes en Euroleague
2: ouais, sauf preuve sauf du contraire euh, que Poutine se détend et, et que le conflit euh, se termine d'ici au 21 mais ça me paraît euh, improbable ça semble mal engagé, oui, effectivement.
1: Ouais, c'est clair. Euh, c'est triste parce qu'en euh, plus, on avait un championnat qui, cette année, donnait vraiment envie parce que euh, ce n'était pas les faire valoir les deux autres clubs russes, contrairement à, à l'habitude, on a le CSK qui, qui domine les débats, même en championnat national, hein, euh, ils étaient derrière. Donc, euh, c'est euh, dommage, très dommage.
0: On l'a dit, le classement est, est bouleversé. Il y a des décisions qui ont été prises. Donc, l'Euroleague valide un, un classement sans prendre les résultats des clubs russes, ce qui a fait beaucoup parler, notamment au Fenerbahce. Euh, actuellement, le top 8, euh, avec le, le classement mis à jour, ça donne Barcelone en 1, Real en 2, Milan en 3, Olympiakos en 4, l'Anadolu en 5, le Bayern en 6, le Maccabi en 7, l'Étoile Rouge en 8. Il y a des clubs pour qui euh, cette décision, on va dire, politique... Euh fait du bien. Je pense euh, au Bayern et au Maccabi, voire même à l'étoile Rouge, pour qui c'était beaucoup plus compliqué. A l'inverse, Monaco et le Fenerbahce euh, se retrouvent un petit peu lésés comparé aux premières décisions qui avaient été prises.
2: Ouais, c'est ça, c'est le seul changement, en fait, si on prend en compte l'alternative qui avait été proposée et qui a été soumise, euh, soumise au vote. Euh, la S Monaco passait de la 9e place à la 6e place. Euh, le Bayern descendait d'un cran 7ème, Fenerbahce 8 e ce qui emmenait le Maccabi et euh, l'Étoile Rouge euh, au, à la 9 e et 10ème place euh, je vais pour le coup moi donner mon avis euh, je trouve ça très très dur et c'est pas pour euh, mettre la S Monaco devant et lui permettre de, de garder son ticket pour l'Euroleague mais euh, pour le Fenerbahce notamment euh, je, je suis assez euh, ah, je penche pas mal de leur côté parce que, parce que notamment sans De Kolo, sans euh, euh, je vais dire Gudaitis Vezeli, euh, ils arrivent à, à accrocher les clubs russes, faire de sacrées performances euh, et, et se retrouver huitième, ça serait mérité au regard de la dynamique, euh, la dernière dynamique de, du, club, du club turc et, et de voir qu'avec le classement actuel, sans tenir compte de ça, euh, ils se retrouvent dixième avec euh, ouais, deux victoires d'écart de, et, euh, et, au final, un, un championnat qui s'est rétréci. Euh, c'est dur. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment dur. Euh, et, et le Maccabi a euh, clairement été sauvé dans l'affaire. Je pense que c'est eux qui en bénéficient le plus, euh, toujours en, en, en regard de leur dynamique actuelle. Euh, ouais, je, trouve ça, je trouve ça dur. Je ne sais pas quel est votre avis, les gars, là-dessus. Moi, je penche plutôt sur la, la version euh, en gardant les matchs qui ont été joués.
0: Ce qui me semblerait beaucoup plus faire de, de, dans l'idée. Parce que pour le coup, ces victoires, ils ne les ont pas volées.
2: Exactement.
1: Oui. Moi, je partage votre avis. Euh, ces matchs ont été joués ils ont été euh, gagnés avec le cœur. Donc, je ne sais pas pourquoi on la retire.
0: Ceci étant dit, euh, on se retrouve donc avec, euh, avec un Fener qui a euh, une victoire de retard sur le 8e, l'Étoile Rouge, deux sur le Maccabi, trois sur le Bayern. Euh, Monaco est, est entre guillemets à égalité avec l'Étoile Rouge, sauf que l'Étoile Rouge a un match en moins, euh, qui d'ailleurs, si ça n'a pas été actualisé sur le. Sur le classement que j'ai, euh, c'est peut-être avec le match en retard contre le Real. Et ah ouais. à l'heure où on enregistre, on a le résultat. Et l'étoile le, le, rouge s'est imposée contre le Real. Donc, ça pose encore un problème pour Monaco. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que ces deux équipes, par, euh, par pure fierté, si le classement doit être pris en compte comme ça, euh, vont essayer de nous faire une, saison, une fin de saison tonitruante pour, euh, pour se qualifier euh, alors, je ne vais pas dire à la loyale parce qu'ils ont été très loyaux depuis le début, mais, euh, mais euh, voilà, pour contrer cette mini-injustice.
1: Très clairement, moi je vois plein de bourre. Euh, Monaco déjà été sur une dynamique intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, prochain match, c'est contre les fesses. Euh, J'attends vraiment ce match avec impatience, pour plein de raisons. Euh, déjà parce que c'est va être le face-à-face l'Arkin. Euh, Mike James, mais en plus de ça, Monaco, je pense que pour une première saison en Euroleague, ce serait juste dingue qu'ils réussissent à accrocher les playoffs. Et avec le contexte, le contexte actuel et les compétiteurs qu'il y a dans l'équipe, je pense qu'ils qu vont être pas mal remontés pour aller chercher cette place.
0: Damien, pareil, tu les sens capables d'aller. Ouais. Ouais.
2: Bah motivés en plus, d'autant plus parce que parce que c'est le club français. Euh même si certains pourront dire le contraire, avec la principauté. mais euh, Je le vois plus accessible pour Monaco, même s'ils ont, ont un match de plus. Euh, le Fener, il euh, y, y, y a cette, pas, pas polémique, mais euh, ils ont pas mal parlé des statistiques sans De Colo et Veseli, et avec De Colo, enfin c'est surtout avec De Colo, euh, où en gros le Fener est à 5 victoires, 0 défaites. Euh, sans, sans notre français et euh, ils sont à 7 et 5 je crois euh, avec, euh, avec Nando euh, dans l'effectif donc ça a, fait, ça a fait un peu jaser euh, ouais, je ne je sais, euh, sais pas comment, euh, comment le Fener euh, va pouvoir euh, jouer là-dessus, surtout qu'ils ils se sont fait euh, euh, bousculer par les fesses euh, la semaine dernière mmh. euh, c'est pas la même dynamique pour le coup ils ont du mal à retrouver cet talent, cette solidarité, ce collectif-là qui leur a permis de, bah, de taper les clubs russes et de, et de faire fort sans, sans leur de leader. Euh, Monaco, ils sont, ils sont clairement dedans. Ça ne perd pas beaucoup. Ça gagne bien. Euh, avec Donatas qui est, qui est présent comme on ne l'attendait pas forcément. Euh, ouais, ouais. Monaco, Monaco, bien dedans. Le Fener, même si j'aimerais vraiment les voir dedans. Euh, plus compliqué pour moi
0: quand on jette un coup d'œil au, au calendrier qui, qui attend toutes ces équipes euh, donc pour Monaco Corentin le disait le prochain c'est contre l'Anadolu à Monaco euh, d'ailleurs sur les derniers matchs à, de Monaco il y en a quatre à domicile donc il l'Anadolu ils étaient censés jouer contre le CSK sur la route donc celui-là ils le feront pas Ensuite, ils enchaînent deux matchs à domicile, l'un contre l'Olympiakos. Là aussi, c'est un gros morceau. Et puis après, il euh, y a ce match contre Vitoria qui sera forcément à prendre. Il euh, y a un déplacement à Milan qu'ils euh, qu vont devoir gérer comme il faut. Et on termine la saison régulière par l'Alba Berlin. C'est plutôt accessible. Euh, quand on regarde celui du Fener, là aussi, il y, y, y a des matchs costauds. Euh, Déjà, ce qu'il faut noter pour le Fenerbahce, c'est que le Fenerbahce aurait dû, sur la fin de saison, jouer les trois équipes russes. Donc ouais. Le prochain, c'était le CSK qui va sauter. Il euh, y aura donc ensuite deux matchs à domicile. Euh, non, d'ailleurs, erreur de ma part. Il y aura le match contre le Bayern, parce que le match d'après, c'était le Zenit, donc ça saute. Il euh, y aura deux déplacements en Espagne, ensuite. Vitoria-Barcelone. Il faudra recevoir l'Alba-Berlin et Ensuite, termine à la maison contre le Panathinaikos pour l'instant pour Monaco et le Fener, ça semble on peut dire 50% de victoire sur la fin de saison à peu près dans le pire des cas. Oui,
1: ouais. je le voyais comme ça aussi. Hein.
2: Après, voir, c'est une double, c'est sur une double semaine le, le voyage en Espagne. Ouais, il ouais. va y avoir ouais. deux semaines encore. Euh...
1: Puis bon. Tu sais, Victoria, ils nous ont euh, habitués au meilleur comme au pire, hein. c'est Romain qui pourront témoigner notamment. Euh... Ah, oui, complètement. Je ne les vois pas revenir avec deux victoires.
0: Alors, déjà, contre Barcelone, ça va être donc... compliqué. Ouais. Il y a un calendrier moi, qui m'intéresse me... qui et qui va intéresser ces deux équipes. Ça va être celui de Zvezda, justement. Euh, donc il y avait ce, des, ce, ce match contre le Real, donc on sait ils ont gagné. Il faut enchaîner, par contre, après, avec le Maccabi Tel Aviv. Il faut enchaîner avec Barcelone. Il devait rencontrer ça le CSK, mais ça va, ça sera à Barcelone, oui. Il euh, mm -hmm. y avait un match contre Moscou qui va, qui va sauter. Et ensuite, euh, la fin, il y a Berlin. À Berlin, on sait que c'est compliqué. La double semaine donc les emmènera aussi à Munich. Il y aura un match contre le Zalgiris qui va un peu mieux, aux Zalgiris. Donc, ça fait ouais. déjà trois, euh, quatre déplacements sur la fin de saison. Et on termine par l'Anadolu. Zvezda a un gros calendrier sur la fin de saison.
1: Un énorme. Surtout que, que honnêtement, je ne sais pas comment le conflit va s'éterniser ou pas, d'ailleurs, mais je ne les vois vraiment pas prendre le match au euh, jeu de guéris, parce que ça peut être vraiment ce conflit avec le fait qu'ils font un maillot au coureur de l'Ukraine, que le club s'investit, euh, euh, on va dire, euh, dans, dans cette guerre pour, pour l'Ukraine, ça peut vraiment relancer une certaine dynamique sur des matchs comme ça qu'ils pourraient éventuellement perdre, lâcher, et au final aller chercher. Donc, euh, ça va être dur pour l'étoile rouge. Ça va vraiment être dur.
0: Et enfin, dans les... Oui, vas-y, je t'en prie.
1: Excuse-moi, non, c'est moi. <rire> Puis, on a un championnat en Aba League euh, qui... qui est costaud aussi, euh, qui va peser euh, pour cette équipe de l'étoile rouge. Ça... Bon, ils ont moins de marge de manœuvre et de rotation que certaines autres équipes. Hein.
0: Le calendrier du Maccabi, qui est l'autre équipe euh, à, à scruter à, à, à ce niveau-là, Là aussi, c'est costaud. Le Maccabi ne va pas très bien. Il y avait deux matchs contre les clubs russes. Il y en avait un contre le Zénith, un contre Kazan. Mais derrière, donc, il y a Zvezda à Belgrade. Il y a deux matchs à domicile, mais là, c'est contre le euh, Milan et contre le Real. Il y aura le Pana à jouer, l'Asvel, et on termine à Barcelone. Là aussi, il y a pour un club qui ne va pas très bien en ce moment, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Oui, vas-y, Damien, je t'en prie.
2: Non, je disais juste que si on, veut, si on veut Monaco et le Fener, alors si on veut, disons que je, je tendrai vers ça. Euh, ça passera aussi <rire> par ouais, un Maccabi qui va, qui va forcément euh, lâcher, euh, perdre des plumes sur les déplacements, notamment. Euh, ouais.
0: le, le Maccabi final, là, avec... est vraiment sur une mauvaise dynamique. Hein.
2: Oui, parce que ça a beau envoyer du alli euh, en 8000, euh, ça <rire> ne fait pas gagner les matchs. Ça ne fait pas gagner les
1: matchs.
2: Et puis là, je pense aussi que le, le Zalgiris, même s'il euh, y, y a rien qui se joue, les matchs là-bas, à la Zalgirio, ils ne vont pas être drôles du tout. Hein.
0: Oui, ah, mais c'est clair. c'est clair. L'équipe pas... va mieux, le public ne les a jamais lâchés. Ce n'est enfin, pas maintenant qu'ils vont... Tout qu en plus. Tout en plus maintenant. Et puis je pense aussi, même si on a des doutes sur le, le fait que le coach reste, euh, il y a probablement une idée de travailler pour la saison prochaine. L'été va être chargé pour eux, euh, mais on voit des joueurs, notamment les jeunes, lancer, ils vont devoir prouver. Euh, il y a des joueurs qui sont peut-être en, en période de renouvellement de contrat, donc il va falloir aussi se montrer. Et puis tout simplement la fierté, la fierté de, de, de cette équipe qui n'a pas envie de se décevoir. Et notamment, quand euh, on le disait, une Zalgirio qui, qui est pleine malgré les résultats, y a, là, ça touche autre chose que du simple sportif. pour
2: Messieurs, on vas Si on pousse un peu plus loin, juste, je... les clubs russes, a priori, on les perd sur cette saison. Quid, quid de la suite euh, à l'issue de, de la compétition est-ce que vous pensez que c'est possible de les voir partir définitivement Parce qu'on prend dans le contexte, euh, là, ce n'est pas simplement les clubs russes, c'est les sponsors russes, euh, Gazprom et, et, les banques, euh, et les banques aussi qui sont impliquées, euh, pas simplement dans le basket, mais dans le monde du sport. Est-ce qu'on est qu peut imaginer aujourd'hui une Euroleague sans les clubs russes tout court
1: Je ne pense pas. Malgré tout, les Russes ont bonne mémoire. C'est-à-dire qu'ils se souvient vraiment qui les a abandonnés, qui les a suivis, qui joue double jeu ou pas. Et ça risque de coûter cher à certains sports qui sont très dépendants de Gazprom, notamment, si je ne me trompe pas, la Champions League en foot. Pour nous, en basket, je pense qu'il y a peu de chances qu'on ne retrouve pas le CESC en Euroleague. Euroleague. ou autre compétition, enfin, changement de nom. Le roulis change, mais tu ne peux, peux pas te retrouver sans le CSK au plus haut niveau européen. Ça, c'est un fait. Après, pour les deux autres, là, par contre, il peut y avoir une vraie discussion.
0: Moi, j'ai du mal à les imaginer définitivement out, mais en fonction de la durée du conflit, et si on s'y arrête deux minutes, il semblerait que c'est parti pour durer un petit moment. Mmh. Il est possible que la saison prochaine, on n'ait pas le 16 en Euroleague. Si ça doit durer.
1: Ouais, mais alors c'est à dire qu'il jouerait plus en championnat national, quoi.
0: Malheureusement, un contexte exceptionnel, il euh, y aura probablement une, une saison ou deux d'exceptionnel. Voilà, en fonction de, de, de tout ça, mais il faut, il faut imaginer entre guillemets, enfin. On parle que de sport, donc dire imaginer le pire, c'est bien peu par rapport à tout ce qui se passe. Mais pour ce qui est de notre domaine, mm -hmm. il faut imaginer qu'un club comme le CSK puisse ne plus jouer pendant un certain temps.
1: Tu, tu veux dire qu'un club comme le CSK pourrait succéder à Milan dans une ou deux saisons, au titre de l'Eurolique
0: <rire> Non, je n'achèterai pas ce malheur. <rire> Non, mais c'est euh,
1: envisageable. Ouais. Ouais,
0: ouais. Moi, pour moi, c'est un scénario qui est clairement envisageable. Et, et du coup, euh, l'EuroLeague va devoir remplacer trois clubs. Euh, et, et concrètement, c'est concrètement, euh, triste à dire. Hein, ça, fait, ça, ça fait genre, on, on, on parle de, de, de chaussettes qu'on peut remplacer comme ça. Mais, mais pour moi, dans ces instances euh, et dans ces décisions que l'EuroLeague aura à prendre... Personne n'est irremplaçable, en fait. Alors oui, ça fera Évidemment. chier parce que parce que du coup, euh, tu as des, le CSK qui est encore un club à 40 millions de budget qui va disparaître. Et... Mais quand tu vois que des clubs comme la Virtus, qui sont un petit peu moins euh, euh, riches, on va dire. Puissant. Oui, puissant. Ce n'est pas la même puissance financière, mais ils arrivent à choper euh, Hackett et Shengelia Finalement, sur des contrats peut-être courts euh, ou, euh, ou, voilà, ou avec... Euh, des négociations parce que les mecs de ces clubs-là, de, de ces trois clubs russes, bah oui, ils vont vouloir jouer, donc ils vont peut-être revoir leurs leur prétentions à la baisse. Mmh. Bah, L'Euroligue, ils vont se dire Ok, bah, on n'a pas les trois clubs russes, c'est pas grave, on va prendre le Partizan, la Virtus et puis, euh, et puis Valence, et puis on va, les, on va les foutre, et la compétition sera encore à 18. Euh, les clubs avec euh, la Virtus, euh, Daniel Aked, Toko Schengelia, Milos Teodosic, ça va régaler euh, comme peut le faire le CSK ou le Zénith. Voilà, ils vont pas s'y perdre. Mais c'est un scénario à envisager, très clairement.
1: Oui. Puisque... Mais sur une
0: durée déterminée. Enfin, déterminée. C'est ça. Déterminée, selon le conflit.
1: Déterminée et déterminante. Parce que euh, ce qui est important, c'est que euh, on, on l'a beaucoup vu avec Bertomeo, lorsqu'il parlait de, de religue à Lasvel, enfin à Lyon, j'entends, euh, à Paris. Euh, on va voir s'il reste bien sûr aux commandes. Hein, mais c'est euh, le voilà, c'est euh, des marchés. Et euh, des marchés. Euh, où il y a des relais de croissance. Euh, typiquement, euh, l'Italie, l'Espagne et la Serbie sont des pays de basket, euh, mais accessoirement, ça t'apporte des derbys, ça t'apporte euh, du renouveau. Le partisan, la virtue, c'est des années euh, qu'on les veut dans cette compétition. Donc, il peut se passer quelque chose. Et c'est peut-être pas plus mal euh, pour une compétition qui, qui veut être lancée, euh, notamment sur ce côté euh, storytelling, entre guillemets.
2: Est-ce que c'est pas là où justement il va falloir pour le relais qui se cherche un nouveau leader entre guillemets ou qui tend vers un changement de présidence euh, un peu euh, si Bonas il faisait beaucoup le parallèle avec, avec des Stern ou, ou des Adam Silver euh, qui avaient pris des décisions fortes euh, sans forcément être suivis par tous les clubs euh, et qui avaient donné une vraie image vraiment changé l'image de, de, du basket aux états unis en tout cas euh, est-ce que c'est pas le moment justement de là euh, trouver, euh, trouver quelqu'un qui va être suffisamment couillu si je puis me permettre euh, et, et voilà faire un truc vraiment fort décider une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui se passe, donner un petit peu de visibilité à cette ligue, permettre aux clubs qui potentiellement pourraient sauter en Euroleague euh, type Virtus et autres, euh, bah de s'y préparer financièrement aussi euh, on disait que voilà, c'est pas des grosses puissances mais ils ont chopé des joueurs qui ont pour le coup payé leur propre buy-out. Euh, voilà, de s'y préparer financièrement et d'avoir une vraie belle compétition euh, euh, l'année prochaine euh, en espérant qu'on ne récupère pas un peu de Covid et, et que ça se calme en Russie quoi. En ce,
0: ce conflit je pense qu'il va amener euh, dans tout ce que tu as dit il va, il va peut-être amener aussi la réflexion de se dire euh, est-ce qu'on ne trouverait pas une solution à tous les problèmes qu'on a euh, dans le monde du basket euh, parce que finalement euh, on voit la FIBA, l'Euroleague, machin, ils prennent des décisions plus ou moins les mêmes, mais on ne sait pas vraiment. Il y en a qui hésitent à faire ci, ça. Euh, si ça doit durer, euh, est-ce que tu empêches vraiment euh, des clubs euh, comme le CSKA, et Caterinbourg en fille, euh, avec tout, toutes les stars qu'il y avait Est-ce que tu les empêches de jouer définitivement euh, Sauf qu'après, ces, ces, ces joueurs-là, est-ce que d'autres clubs, est-ce qu'on répartit les forces Est-ce qu'on va trouver d'autres mécènes dans d'autres clubs, etc. Est-ce que ce n'est pas le moment de se poser autour d'une table, euh, de régler tous les conflits aussi, euh, les petits conflits qu'on a dans le basket, et se dire, ok, ben on essaie d'harmoniser tout ça. Euh, Entre-temps, il y aura, aura peut-être quelqu'un qui aura aussi la bonne idée de dire, bon ben on règle aussi les, le, le, le coût des, des fenêtres internationales. Et, et puis au moins, on, on acte un truc, et puis on, voilà, on repart sur de nouvelles bases après ce conflit. Quoi. Je ne sais pas, peut-être que ça nous permettra d'avoir un, une avancée
2: c'est une belle par euh, réflexion optimiste j'essaie d'être optimiste ouais. C'est par la même occasion ils peuvent se décider enfin à, à, à mettre en place un vrai merchandising euh, un, un vrai système de produits dérivés de, petits, de petites choses facilitées aux femmes de pouvoir récupérer les maillots euh, je peux leur fixer un coup de main si ça c'est si du si bonus ça par contre <rire> ouais. non mais ça participera, ça participera à l'image de l'Euroleague euh... Nous, on a fait l'expérience là à Madrid avec, avec Romu. Mais te payer, te payer ton maillot de, du Real Madrid 125 balles et tu n'as pas l'éclusion le, de l'EuroLeague dessus, parce qu'il y a une pseudo-guéguerre entre le Real et l'EuroLeague en interne. Merci. Merci.
0: Voilà. Est-ce que ce conflit va remettre en question un peu, un peu tout ça dans les instances sportives On voit que ben, Corentin a parlé, en parlait en foot, ça remet pas mal de choses en question, même s'il si semblerait que euh, si Gazprom s'enlève, euh, ça ne sera pas avant l'année prochaine, parce que je crois qu'il faut finir les contrats en cours et qu'ils ils ont déjà un œil sur d'autres marchés, donc ils peuvent potentiellement s'y retrouver tout de suite en foot. Mais ça, on parle d'un monde encore différent euh, pour le relique, ça va être autre chose euh, mais clairement ça serait peut-être l'occasion de, de faire un travail de fond sur, euh, sur toute cette, euh, cette compétition voire euh, discuter avec la FIBA et trouver une, une harmonie là-dedans j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet euh, messieurs qui va concerner donc, euh, le club représenté par Coco voilà on va, va s'arrêter cinq minutes sur, sur la Biertouz Bologne si ça vous dit un point à souligner du coup dans, cette, euh, dans tous ces mouvements, la Virtus Bologne. On en a parlé euh, tout à l'heure. Ils en ont profité pour récupérer deux joueurs du CSK, donc Daniel Quette signé jusqu'en 2024, Toko Shengelia jusqu'à la fin de saison. Deux renforts de poids au milieu d'un effectif pléthorique. Il y avait déjà pas mal de jolis noms Isaiah Cordinier, Nicolo Magnon, Marco Bellinelli, Milos Teodosic. On pourrait continuer comme ça toute la soirée. Il y a du Mam JT, du Kevin Orvay, du Kyle Wims pour les, les, les fins connaisseurs. Et on ajoute deux énormes renforts. Corentin, toi qui, qui, qui adore ce club, quel est tout de suite ton sentiment quant à ces signatures
1: Alors, euh, beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas faire de tunnel, mais globalement, c'est un, un peu euh, un goût aigre-doux que j'ai dans la bouche. Premièrement, je suis, je suis très content. Euh, vous connaissez mon affection pour Daniel Aquette et euh, Toko Shingalia, c'est juste génial. Euh, en plus, c'est deux joueurs qui se connaissent bien, qui ont joué ensemble au CSK, donc c'est top pour le club. Tu arrives du coup avec un roster, comme tu as dit, Romain, qui donne envie, qui pourrait faire taire certains clubs de Euroleague, on ne va pas se mentir. De l'autre côté, je me dis c'est quand même triste. Euh, c'est triste pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, euh, tu déshabilles le CSK pour euh, habiller un peu tout le monde, euh, bon, ça en est dépendant de, du contexte géopolitique bien sûr et deuxième chose euh, maintenant tu n'as plus le droit à l'erreur il faut que tu gagnes l'Euro Cup et il faut que tu ailles chercher le championnat euh, pour avoir vu la Coppa Italia j'étais dégoûté qu'on perde contre Tortona. Euh, le club a essayé de remonter les bretelles au, à l'entraîneur parce que trop de statistiques, pas assez de confiance en, on va dire, la complémentarité des joueurs, euh, ça peut apporter un souffle nouveau au club, mais il faut pas se rater. Parce que euh, on a discuté ensemble en off, tu te rates, euh, ça peut faire mal déjà à l'ego, et, et financièrement, est-ce que le club pourra s'en remettre Parce que là, il y a un vrai pari sur la main. Même sur à tous les éléments financiers, bien sûr. Mais euh, c'est juste euh, ça qui demeure chez moi. Là. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Bon, après, je je pense que voilà, vous avez quand même de l'affection pour, pour ce beau club de Bologne. Mais, euh, mais est-ce que vous avez le même sentiment que moi Parce que je ne sais pas comment me placer.
0: Damien, <rire> je t'en prie.
2: Je ne sais pas. Je... <rire> encore, une fois, non, mais encore une fois, le côté basket euh, aujourd'hui, euh, par rapport à tout ça, prévaut pour moi. Euh... Bien sûr. Et je n'ai pas forcément le recul nécessaire après euh, ou l'amour la, ou, ou les connaissances pour tout ça. mais Non, je ne sais pas. Ouais, le, côté, le, le côté basket prévaut. Euh, ça fait du bien de, de retrouver tout ça. Je, je reste sur euh, mon avis de départ euh, par rapport à ça du basket euh, et dans l'état actuel des choses. Ouais, C'est ce qui importe aujourd'hui. Retrouver un peu ça et après, voilà, laisser... Euh, le terrain aux joueurs et, euh, et le bazar aux au, au gestionnaires de l'Euroleague. <rire> je
1: comprends. Et toi, Romain, tu penses quoi
2: Je suis partagé euh,
0: à la signature de, de Daniel Hackett. Je trouvais ça somme toute très logique. Euh, un Italien qui, retrouve dans, qui se retrouve dans le deuxième meilleur club euh, du pays euh, si tant est que Milan est le premier. Euh, ouais.
1: Et on pourrait faire un débat là-dessus, d'ailleurs. Voilà.
0: <rire> euh, je trouvais ça plutôt logique. Ensuite, qui signe Toko Schenghelia, j'ai commencé à me poser des questions. Et finalement, je me dis que s'ils si y arrivent, donc à gagner l'Eurocup, Cup, euh, au moins pour ça et rejoindre l'Euroleague, je me dis que Sergio Scariolo pourra remercier le CSKA euh, définitivement. Parce que ça serait lui sauver la, la peau. Euh, il n'y arrive pas. Si on fait un point, le, la Virtus est cinquième de sa poule en Eurocup avec un, un bilan de 7 victoires, 6 défaites. Alors que normalement, cette équipe était attendue très haut euh, pour l'instant. Il y a une deuxième phase, on savait que la phase de poule en Eurocup elle servait plus ou moins à rien parce que euh, sur tes deux groupes de 10, tu n'as que quatre équipes qui sont éliminées, donc ça va, ils sont, ils sont plutôt larges par rapport à, à, aux autres équipes, en sachant que sur les quatre matchs qu'il leur reste, enfin cinq matchs parce qu'ils vont jouer Venise demain, euh, tu joues globalement que des équipes qui sont derrière toi, Promiteas Patras qui est dernière. Euh, tu joues le CD Vita aussi qui est derrière toi et Bourg aussi qui est derrière toi bon maintenant ils ont l'effectif qu'ils ont ils veulent se renforcer pour moi tout, trop, tout autre issue qu'une victoire c'est un échec total voire même j'ai envie de te dire c'est une catastrophe industrielle pour eux parce que de base ils étaient censés déjà dominer ce qu'ils ne font pas. Si avec mmh. deux renforts du poids de Daniel Aquette et Tornike Shengelia tu ne gagnes pas, ça veut dire que ton projet, déjà, il n'était pas maîtrisé à la base, il est encore moins avec cette situation d'urgence où tu récupères deux joueurs de ce calibre. Et si en plus, tu n'arrives pas à gagner, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc là, ils ont encore plus la pression qu'en que début de saison. Il leur reste 5 matchs de, de saison régulière en Eurocup. Après, il y a la deuxième phase pour aller jusqu'au titre. Est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas. Mais en tout cas, il se rajoute de la pression pour moi et ça devient la cible numéro 1 de la compétition.
1: Exactement. Il y a, il y a, il y a beaucoup de ça. Quoi. Parce que quand tu arrives avec des CV comme ça, tu ne peux pas te rater. Euh, en plus, en euh, championnat, ce n'est pas la fête non plus. La Coppa Italia, c'était vraiment l'objectif. Euh, et puis la Virtus, même s'ils enchaînent en championnat, il euh, y a des équipes qui, qui sont bien embêtantes et qui se sont renforcées. Euh, donc euh, ouais, c'est euh, c'est un peu, pour moi en tant que supporter de ce club, j'ai vraiment peur parce que c'est soit tu gagnes, mais tu gagneras pas avec la manière. Parce qu'on va pas se mentir, hein. euh, tu pourras remercier le CSKA. Euh, Soit c'est l'échec, et là, et là, ça peut nous rappeler les mémoires, les, les heures les plus sombres de la Virtus d'il y a 6-7 ans, quoi, quand, quand ils sont descendus notamment. Donc, bon, il y a, y a de l'argent, il <rire> y a un projet. Est-ce que, est que le projet colle au coach le coach le coach arrivera à mener son équipe au bout J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, c'est super stimulant. <rire>
0: Ouais, grave, grave. Et puis euh, imaginer une connexion euh, Theodosic Schengelia, euh, ça fait rêver. Euh, avoir euh, Daniel Aquette, justement, supplé Milos Steodosic et mettre des grosses, euh, voilà, des grosses euh, défensifs comme pour t'emprunter ton expression, Coco. <rire> Effectivement, c'est excitant. C'est excitant. Mais il y a un, Là, c'est un sans-faute, en fait. On attend un sans-faute. Malheureusement, des fois, je regrette euh, souvent euh, sur les réseaux ou quand on suit euh, deux, trois personnes, euh, des clubs comme le Real, euh, que ce soit en foot ou en basket, les ouais. gens attendent tout le temps qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent tout le temps. Euh, S'ils ne gagnent pas, euh, ah, c'est la honte, euh, vu les joueurs que vous avez, tatatatata. Sauf que là, la tous au vu de la situation et au vu de ce qu'ils ont fait déjà cet été et là maintenant, Malheureusement, naturellement, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre des résultats. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, ça veut dire qu'Aquette et Shengelia vont devoir vite se mettre dans le rang. Alors, c'est des joueurs intelligents, mais c'est le basket de Scariolo qui est très demandeur, très très demandeur en Q-Basket. Il faut voir comment ils vont s'intégrer dans le truc. Les matchs qui s'offrent à eux, c'est d'un autre calibre que de jouer le, le Real ou le Barça, ok, sans, sans manquer de respect aux clubs qui, qui vont jouer. Mais le temps est contre, est contre la Virtus. C'est clair.
1: Puis. Euh, bah, je... Vas-y, Damien.
2: Non, non, c'est juste, du coup, euh, d'un point de vue euh, extérieur, euh, sans, sans forcément euh, voilà, le, le CSK affronte la situation. Euh, euh, et du coup perd ses joueurs, c'est dans le jeu, entre guillemets, que, euh, que, que la, le, le club de la Virtus bah, profite de l'occasion, euh, dans, dans le profil de ce qu'il pourrait leur manquer pour aller plus loin, à Katikol, pour moi, pour l'aspect vraiment défensif qui est de, de tout ce que j'ai pu voir et lire, et euh, vraiment peut-être le, le petit truc qui va manquer dans les phases finales en Eurocup. Euh, après, euh, Schengelia, on l'a vu, euh, alors tu n'avais pas, tu, pas complété l'information, mais il est sur un contrat de six mois, enfin en tout cas sur la fin de saison, de six mois, <rire> c'est un peu beaucoup, euh, de la fin de saison euh, avec euh, un bon de sortie direct pour aller signer, pour retourner en, en Euroleague aussitôt. Euh, on parle du, du FC du bar Barcelone. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, Aket, italien, il est peut-être, face à Scariolo, peut-être plus préparé. Euh, en tout cas, il doit savoir à quoi s'attendre. Euh, Schengelias, c'est du bonus d'avoir un joueur comme ça qui est là pour voilà, se, se montrer. A priori, c'est fait avec Barcelone, mais c'est plus un joker. Et au final, euh, ce n'est pas de lui dont on va attendre le plus de trucs, peut-être, sur les deux sur les deux recrues. C'est clair. Je ne sais pas.
1: C'est... Voilà. il est quand même top 5 à son poste en Europe Enfin, ça manquer de respect à beaucoup de monde euh, c'est pas de lui qu'on va le plus attendre je pense que c'est le coach par contre chez Ingalia, il est passé quand même bien au travers de certains matchs cette saison euh, je crois qu'on l'avait mis dans la team Perry une ou deux fois quand même, une fois sûr il y a un moment euh, oui à son poste ils sont nombreux mais quand même, il va être titulaire indiscutable. Enfin, ah bah
0: surtout, oui, c moi c'est là où je voulais arriver, arriver. c'est que tu l'ajoutes au truc, il va forcément prendre la place. Hein. Déjà, Aoudou Abbas, il est blessé. Ouais. Derrière, si Shengeya, alors au début peut-être pas, mais s'il écarte pas Wims, Hervé et Alibégovic...
1: Je le bouchon. Enfin... Et le truc qui va être le plus dur, c'est que... Bon, on parle de Cup, bien sûr, hein. Euh, je veux bien c'est la, la compétition qui intéresse la Virtus, ça va pas se mentir mais le scoudette il est aussi important et en Italie il euh, va falloir euh, bien bien choisir ses joueurs parce que il euh, y a certains t'as des quotas à respecter et là tu vas devoir sortir de la rotation quelques jours quoi. tu as d'Ali il va devoir rester parce que lui il est, il est italien il passe pour italien également mais euh, il y a certains Ricains qui vont euh, leur temps de jeu réduire et des mecs comme euh, Hervé Samson ils ont besoin de temps de jeu
0: après ils vont se permettre peut-être de faire des rotations euh, Eurocup, euh, les gars hein, et garder euh, Haquette et, et Schengelia juste pour l'Eurocup justement pour qu'ils soient performants mm. probablement t'as ce... hein. tellement de possibilités
1: c'est juste dingue parce que même les joueurs locaux italiens qu'ils ont sont, sont de qualité c'est fou t'as as, as tellement de choix euh, le coach va c'est être stimulant, mais en même temps flippant. Quoi. Euh, moi, je j'aimerais aime, pas être Scariolo dans les deux prochaines semaines à venir. Oui, parce qu'au final,
2: est-ce que c'est pas... ce que c'est pas... -ce pas lui qui est euh, perd... perdant dans ce... Non, je suis désolé, du coup, parce que je suis moins connaisseur de, de la Virtus et de l'Eurocup. Mais est-ce qu'au final, c'est pas lui qui va être perdant dans le sens où on arrive sur une deuxième phase, qui va être, du coup, l'élément un peu plus important... Euh... Euh, la partie la plus importante de la compétition, euh, où la, la sélection, l'écrémage va être fait. Euh, et est-ce que c'est intéressant d'un point de vue coaching de re de se retrouver avec deux top 5-10 euh, à leur, leur post-Europe euh, d'un seul coup, d'un seul, dans un effectif qui, alors, avec euh, ses qualités et ses, ses défauts, mais tournait malgré tout est-ce que, est que ça va pas être beaucoup plus dur pour lui face à un partisan qui du coup peut-être euh, commence à trouver une, une certaine homogénéité euh, une certaine qualité est-ce que est qu'envoyer deux gros monstres comme ça dans ton équipe face à la cohésion du groupe c'est pas un piège euh, qu'ils lui ont fait là, à Scariolo euh,
1: c'est une très bonne question
2: après je pense que
0: s'ils ont signé c'est aussi en concertation avec euh, Scariolo hein. ouais bien sûr parce que je vois mal les dirigeants sauter sur l'occasion et foutre des joueurs dans les pattes. Après, on peut s'attendre à tout. Hein. Des fois, il n'y a pas de lien entre le, le sportif et la direction, mais je trouverais ça bizarre que Scariolo ait accepté deux monstres comme ça euh, sans avoir une idée derrière la tête. Et pour répondre à ta question, okay. de toute façon, euh, je, c'est triste à dire, hein, mais je ne vois toujours pas le partisan remporter le Oui. Je préfère être honnête, hein. euh, vous êtes euh, témoin que je suis peut-être le, le plus fervent supporter de, du partisan du groupe et je ne vois non. toujours pas le partisan gagner. De
2: France, de France, je pense.
1: <rire> de France et de Navarre. Euh, bon, je, je, vais, je vais trancher dans le vif. Hein. Euh, moi, je ne vois pas non plus le partisan la remporter euh, pour l'instant. Euh, malgré tout, euh, il ne hein, faut pas oublier aussi que avant ça, tu as quand même... Euh, des playoffs avant la finale et, euh, et puis tu dois te cogner des sacrées équipes et euh, ça va être déterminant de voir ce que la Virtus va faire sur le papier euh, ils doivent froisser tout le monde mais euh, t'as certaines équipes qui, qui vont pas se laisser faire donc euh, moi c'est ça va être les, euh, les quarts et les demi qui vont vraiment m'intéresser euh, de voir comment on va réagir la Virtus on les a vu archi dominés les dernières et au final, les deux seules défaites de la, de la saison leur coûtent le titre de Rockup. Cup, enfin le titre, la finale de Rockup, Cup déjà. C'est ce et que euh, je voulais
0: dire, ouais. ouais.
1: Voilà. Et j'oublie pas ça. Et, euh, et les supporters, les types ils n'oublie pas non plus.
0: Ah, quand tu vois leur parcours l'année dernière, 16-0 plus un tour de playoff et tombé en demi contre 15 ans. C'était déjà, on en avait parlé à l'époque. Hein, C'était déjà presque un incident grave pour le club et une belle épine dans le projet. Là, c'est clair qu'il ne va pas falloir se rater. Euh, J'ai regardé si on fige les... si on fige le classement à l'heure actuelle. Le huitième de finale, il jouerait donc. En... Il me semble que c'est en format. Alors attendez, je regarde juste
1: c'est au meilleur
0: en... et... Et non c'est en... en match simple c'est en match c'est élimination directe
1: pour le huitième mais après c'est meilleur de trois matchs
0: le... non non car c'est car c'est en tout est... tous joue en... en élimination directe demi-finale aussi Ouf. et à l'heure actuelle si tu alors enfin je... je prends le format là je suis sur le site de l'Eurocup et ouais, ils ouais. appellent ça le Knockout Elimination Single, single Game Format. Voilà. Et ça, c'est pareil, car demi et finale. Donc, à l'heure actuelle, si on fige les, les classements, en huitième de finale, la Virtus joue le Valois, qui est quatrième du groupe A, voilà, de l'autre côté. Qui est, et, de qui est capable de grosses perf. Qui est capable de grosse perf. Qui va stopper Will Cummings Ça, on se, le, on se le demande bien.
1: Ouais, bon, on va tu de blasphémer. Si hein <rire> tu, tu mets la quête dessus, à mon avis, Will Cummings, il est gentil, mais bon.
0: <rire> Donc, déjà, il faudrait, il, faut, il faudrait se taper ça. Et ça paraît déjà compliqué. Ça paraît déjà Exacto. compliqué. Et après, quand on voit les équipes qui restent en Eurocup pour ceux qui ne suivent pas trop, Badalone ça joue très fort. Le Partisan, ça peut être en kikinon. Il y, a, il, y a des, il y a des équipes comme ça il y a Valence, il y a Grande Canaria. Sur un match, quand on voit le, le craquage qu'ils nous ont fait l'année dernière en demi.
1: Je ne m'en parle pas, genre, je, je, rien que d'y penser. Je...
0: Bon, ça globalement être... Coco, tu, tu a, penses a, quoi la toi cuisine. Tu penses que ça peut aller au bout quand même
1: Oui, ça va aller au bout, ça va aller au bout, mais euh, mais ça va pas être sans accro. Ça va pas être sans accro, et pour moi la variable d'ajustement ça va être le championnat. Et, euh comme tu l'as dit ils vont passer sur un format je pense avec un roster rock-up un roster championnat mais on va se régaler euh, moi je, je, je le vois positivement euh, malgré tout mais ça ça va, ça va être dur hein, parce que le moindre truc ils vont avoir une pression de malade j'aimerais pas être à leur place parce que pour ceux qui n'ont pas été à Bologne c'est une ville qui, qui se rend qui respire basket le derby est euh, dans une semaine je crois que c'est le 13 mars euh, bon je pense qu'ils vont froisser la fortitude d'eau quand même mais euh, tu as de grosses attentes. Et, euh, et les gens ne me parlent que de ça. Euh, ouais, Bologne, c'est Basket City. Quoi. Bologne, c'est euh, la ville aux deux clubs de basket. Et, euh, et les gens ne me parlent que de ça. Est -ce que je ne sais, je sais pas si je pourrais qualifier Bologne du Limoges italien. <rire> Mais il y a un peu de ça. Une
0: que... coupe d'Europe <rire> ou pas
1: Il <rire> y, y en a même deux des Euroleague.
0: Très bien. Alors c'est bon. Et Une DCL en plus, en plus, enfin, l'Euroligue avec un cocorico dedans, je crois bien.
1: Ouais, monsieur Rigaudot, monsieur
0: et Rigaudot. puis, et puis de toute façon, la Virtus aura toujours, aura toujours mon respect juste pour avoir eu Manu Ginobili. Donc.
1: ouais, il faudrait qu'on en parle. Je pense que on n'en parle pas assez de la Kinder. <rire> On vous fera, on fera des épisodes si vous nous le demandez parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je pense que cette fin de saison euh, de d'Eurocup va être encore plus épicée qu'elle qu devait l'être. On a quand même le loco qui est du coup exclu, la compète. Mm. Il y a des a joueurs est... à
0: récupérer qui auraient pu être très intéressants, notamment le MVP en puissance, Jonathan Motley, qui, qui, dé qui démontait tout le monde. Macculum si, si je me trompe pas, est resté, lui, par contre. Mais ouais, euh, ouais Jonathan Motley, qui est MVP, enfin euh, candidat MVP à la compétition, lui, est libre. Est-ce qu'il va retenter la G League ou se trouver un club Telle est la question.
1: Ouais. Ouais, ouais, parce qu'il ne pourra plus jouer euh, en Euroleague et euh, si, vu qu'il n'a pas signé aujourd'hui même il ne pourra pas jouer en Eurocup non plus exactement euh, il ouais, y a peut-être moyen de le voir du côté de chez nous pourquoi pas pour euh, finir euh, championnat c'est marrant de le voir au CSP ah boum le CSP qui remporte le championnat
0: non non <rire> notre secteur intérieur va très bien je te remercie
1: <rire> Jonathan Poupe du Thermoatelay <rire> <rire> Bien, ouais. du
0: coup, on a fait le tour sur, euh, sur la tous. Il y a beaucoup d'enjeux. On va suivre ça euh, avec, euh, avec attention. Parce que là, ça vraiment l'effectif donne, donne très envie. Euh, ça va devenir aussi un casse-tête si la mayonnaise prend bien. Parce que ça va défendre dur dès la première ligne. Ensuite, il va y avoir Milos Todosic qui va avoir des cibles en plus à, cibler, à, à, à offrir des caviars. Donc c'est grave euh, kiffant. Et en même temps, Sergio Scariolo euh, joue euh, une une place sur, sur le banc de tous Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Ben, on va regarder ça de, de très près. Je crois qu'on a fait le tour de toute l'actualité. Malheureusement, euh, voilà on fait des, des, des petites vidéos en ce moment euh, qui sont euh, bien ternes avec euh, toutes ces histoires. Euh, notamment, je voulais finir sur ça. On est le, le 8 mars actuellement. J'en ai des droits de la femme. Et je ne pouvais pas terminer sans parler d'un cas... Euh, d'un cas euh, un peu spécial euh, du moment. C'est Britney Greener, l'intérieur américaine, qui est détenue donc depuis euh, trois semaines en Russie. Elle a été euh, arrêtée à l'aéroport, euh, alors je ne sais plus de quelle ville, mais elle a été arrêtée euh, officiellement pour trafic de drogue. Voilà. Parce qu'ils ont, euh, ont trouvé donc euh, euh, une cigarette une électronique avec de l'huile de cannabis il me semble. Voilà. Ouais, Et ça fait trois est semaines qu'elle est, qu est détenue du côté de la Russie. Euh, on ne rentrera pas dans, dans toute euh, considération politique, etc. Mais malheureusement, elle fait les frais un petit peu d'un conflit voilà, qui qui a actuellement. Et euh, c'est très triste de voir, euh, de voir cette joueuse euh, un petit peu être euh, au milieu de tout ça. On lui souhaite d'aller bien, euh, la famille commence à s'inquiéter, la WNBA commence à, à jeter un œil et, et à voir comment ils vont pouvoir faire pour, pour l'aider. Mais, mais voilà, j'avais une pensée pour elle en ce, en ce 8 mars et je pouvais pas ne pas le, en parler aujourd'hui. De... Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Pour cette nouvelle émission, on va probablement vous. Vous, vous proposer donc deux, deux vidéos avec ce, ces petits débats là sur la, la Virtus et sur le format de, de, de l'Euroleague sur le classement. Euh, N'hésitez pas à nous suivre, comme d'habitude, on est un peu partout. Et puis, euh, on se dit à bientôt. À bientôt,
1: messieurs. Ciao, ciao. À bientôt.
0: Ciao, ciao. ciao.